0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums kruztpunktā. Ar izpratni par būtisko.
1: tam studijā. Šī stunda kruztpunktā droši paies ļoti saspringti, jo raidījuma viesa šoreiz ir ministra prezidents Krišāns Kariņš. Labdien! Labdien! Mums ir iknedēja samatpersona stunda, kad nu, vairāk nekā 50 minūtes tieši varam izvaicāt gan žurnālus, gan klausītāju. Nu, Lai kas valdības darbs tagad noteikti ir uzmanības īpašā lokā. Premieram gatavu uzdot jautājumus ir Māris Klūga, Latvijas televīzijas ziņdienas. Sveiks, Māri. Labien. Un Jānis Kīns, Latvijas raģo ziņdienas. Sveiks. Uh, un klausītāji jautājums arī gaidu, bet nu, labāk rakstiski izmantoja to caur mājas labprādījumam. Krustpunktā mums sūtot savus jautājumus. Kariņkungs, jūsu valdība piedzīvo uzticēšanās krīzes, tā varētu spriest pēc es, es aptaujas datiem, kas rāda, ka ar vienu vairāku cilvēku jūsu vadītajam ministru kabinetam neuzticas. Jūsu prāt, tam ir kāds objektīvs pamats? Esat pelnījuši šādu neuzticības vairošanos?
2: Es domāju, jā, ir objektīvs pamats. Mēs visi, visa sabiedrība ir nogurusi no, šī no šīs pandēmijas. Nenoliedzami vairāki lēmumi, kuras mēs pieņēmām, nav bijuši, manuprāt, pareizi. Proti rudenī mums vajadzēja daudz straujāk pieņemt ierobežojumus, nepieļaujot to lielo augstos asimstību līmeni, kāds viņš ir. Nu, mums vienkārši mīdznesis kabinetā nebija atbalsts tādai lietai. Uh, ir gan jau citas lietas, kuras, atpakaļ skatoties, varētu teikt, mums uh, vajadzētu uh, labāk izdarīt uh, līdzīgi ar ierobežojumiem. Tas process, kā mēs nonācām iekšēji kabinetā, bija ārkārtīgi sarežģīts, ar ļoti, ļoti asām pretrunām starp dažādiem ministriem, ministrijām, un tas viss, protams, rezultējās ar to, ka uzticība šobrīd ir zemā līmenī. Es to izjūtu, es domāju, ka pārējā kabinetu locekļa arī izjūtu. Jautājums ir, ko mēs no šeienas darām? Bet vai jūs es...
1: uz šo jautājumu atbildot, jūs esat kļuvuši tagad saliedētāki?
2: Tas ir tāds interesants jautājums. Vai valdība, va, valdība iziet sauri, vai teiks, tās nocekļi dažādām fāzēm ir, ir posmi kad ir vairāk saliedēt, tad ir mazāk. Šobrīd gan manā vietējumā varētu teikt, ka ir vairāk, jo daudz jau arī saprat, ka tas posms, ka katrs ministrs ārpus valdības sēdes, vēl kritizēja pašu pieņemtos lēmumus, jo visi lēmumi pieņemt tomēr koledžiāli bez balsojumiem. Un tad pēc tam kritizē tas jau, kā nu, saka, katrs kādu laiku domāja, ka pacelsies uz to citu kolēģi rēķinu un tad izrādās velku visu atbalstu uz leju. Tas ir izbeidzies, tādā ziņā mēs esam saliedrētāki. Bet ne jau tas, vai mēs esam, neesam saliedēti, ir, ir tas, kas ir vajadzīgs. Ir vajadzīgs, ka nu, vēlams vien saliedēta komanda tomēr pieņem saprotamāku slēmumu. Nu jā, tas bet, bet no tur jau tā mīneslem, problēma. Tāpēc... Tā,
1: jā, tā problēma jau, kāpēc mums šķiet, jūs nepieņemat šos lēmumus, ir tāpēc, ka jūs katrs domājat pa savu un beigās nepieņem neko.
2: Daļai es saprotu, kāpēc viņš tā šķies, tāpēc arī tagad valdības sēdes ir atklātas. Uh, kur es aicinu, nu, jebkur, nu, tā sēdes ir garas, bet žurnālisti ir daudz tiešām no sākuma līdz bet lai var atspoguļot, var saprast, kas un kā. Un savā ziņā tas man arī pēc vakardienas es konstatē, ka tas man palīdzēs savā ziņā disciplinēt ministru kabinetu, tomēr katram domāt trusku uh, konstruktīvāk, jo ja agrāk varēja slēpties aiz no, aizklātības plīvuru, Tagad to vairs nevar darīt, Tātad, mm. ja kaut kas pasaka, tas ir arī jāspēj pamatot. Mm. Un tas jau, es domāju, uzlabos darbību. Mums šobrīd izskatās, ka atkal tomēr nu, tie saslimstības skaiti, tomēr, bet lēnām iet uz leju, kas ir pareizais virziens. Mēs skatām, kā ieiet tagad jaunajā, nu, jaunajos apstākļos tas, ko es varētu saukt par drošo sadzīvi, nu, ar, ar skolas režīmu, veikalu režīmu, pakalpojumu režīmu. Tie tagad tiek definēti, vakar mēs pieņēmām lēmumu uh, spērt nākamos soli, tātad tika izstrādāts, kādā, kādos apstākļos skolas varētu atsākt darbību. Un tagad mēs, atvilstoši nu, pašvaldības, kur ir zems asimstības līmenis, mēs tagad arī 1. 4. klase no jaunadei plānojam arī atvērt izstrādājam modeli un viņi sākam iedzīvināt. Es domāju, ka tas arī pakāpeniski uh, atņems spriedzi, bet, protams, kamēr šis vīrus ir, kamēr tā, uh, tā pandēmija plosās ne tikai Latvijā, bet visur pasaulē un Eiropā, uh, tikmēr būs grūti, jo ne mūsu valdība, ne viena cita valdība nevarētu šajā brīdī pieņemt populārus lēmums, jo cilvēki prasa nesavienojamo. Viņi prasa pilnu brīvību, protams, Un nekādu sasimstību. Nu, diemžēl tās lietas vienlaikus nevar tik vieglas. Nu, viņš nevar salikt. No
1: ok, kolēģi, kurš pirmais no jums?
2: No. jums patur, pat to tad, ko jūs vēl paturpinot par to uzticību? Ko jūs
3: plānojat darīt, lai uzticību valdībai palielinātos?
2: Nu, es, es varu tad atkārtot, tad viens ir aicināt jūs un citus iekšā valdības sēdēs, lai jūs redzētu, kā lēmumi tiek pieņemt, un arī saprast, ka nav tā, ka viens domā ļaunprātīgi un, un, un otrs ne, bet kad ir tiešām dažādi e, leģitīmi argumenti, kur mēs izsveram un meklējam vislabāko ceļu uz priekšu. Un nākamais tas ir, tas ir, kā mēs strādājam un tad, uz ko mēs strādājam, Mēs strādājam, lai skaidrāk definētu, kas būs, nu, teiksim, nākamais posms, nākamie mēneši vai, vai, vai pat varbūt nākamais pusgads kā mēs uh, dzīvosim apstākļos kur šī pandēmija vēl uh, ir, bet mēs tomēr pakāpeniski sākam atvērt arī mūsu tautsēmniecību. Mums tās jāizdara uzmanīgi, tā, lai saslimstība neiet uz augšu, bet uh, vienlaiks tautsēmniecība ir uh, jāatver. Un mēs jau nevaram mūžīgi uh, turēt visu ciet, mēs nevaram bērnus nu, gada vai divus gadus mācīt uh, visus vai mēģināt visus mācīt attālināti tas. Tas nav ne vēlam, ne reāli, ne tas ir mūsu mērķis. Mūsu mērķis ir pa, pakāpeniski iemācīties, kā, nu, kā saka, iet savā ikdienā, bet nesaslimt. Un tas ir tas izaicinājums. Par šo pašu
3: kribē, par šie 180 nedaudz plus miljoni, kas izmaksās valstī par šis 500 eiro par bēnu, vai lemjot par šo jautājumu, jums arī nebija tomēr viena dimensija, kā arguments tieši šī zemā uzticība valdībai? Vai tā nav savā ziņā cena, lai šo valdības reitingu paceltu?
2: Nē, no visiem apsvērumiem es nebija pats tam pievieras uzmanību, Un vai kādam tas patiks, kādam nepatiks, es šodien jau nu, jebkuru lēmumu to, jebkurš, kas vada redz, pieņem, jebkuru lēmumu vienmēr būs kāds, kam tāds lēmums nepatiks, bet šeit ir pavisam cita lieta. Es skatos ikdienā uh, uz mūsu no visiem atbalsta uh, naudām, instrumentiem, kurus mēs esam izveidojuši un kur tiek izmaksāti. Un varētu teikt, no vienas puses kaut kā daļa uzņēmēja nepiekritīs, bet tomēr Teiksim, uz, uz to subsidēto apgrozību uzņēmumiem mums tagad ir 89 miljonu eiro pieprasījums ar augošu tendenci. Izmaksas ir kaut kur pie 95-97%. No visiem, kas pieprasa, mums ir visāda veida atbalsta arī nodokļu maksājumu, atlikšanas, visāda veida. Nu, tur arī atbalsta instruments ar altumu, kas ir nu, tādi finanšu instrumenti, kas ir uzņēmumiem labvēlīgi mēs esam atstrādājuši aizvien labāk, nav ideāli, bet aizvien labāk atbalsta uzņēmējiem. Bet mums atbalst tieši iedzīvotājiem. Tas visu laiku klibo, jo, piemēram, atdīkstāv, un tā tur mums tas pieprasījums ir uz 26 miljoniem, ja salīdz. Nu, tā tad nu, trīsreiz vairāk uzņēmējiem šajā vienā kategorijā tiek izmaksāts un tieši iedzīvotājiem strādājošiem mazāk. Un tad jautājums, kāpēc, ir skaidrs, ka tur ir daļai birokrātijas, Daļai tas, ka nu, baidās tur saisaisīties ar, ar ieņēmumu dienestu, varbūt ne visiem ir, kā varētu teikt, nu, tās <laughs> nodokļu maksāšanas bijuši tādā līmenī, kad varbūt ieņēmumu dienestu vēl sāks uzdot jautājumus, viens baidīties, un rezultātā kāds nepiesakās, un kādi paliek bez šādu uh, atbalstu. Mēs tagad meklējām identificēt, kā, kas ir tie cilvēki vai tās cilvēku kategorijas, kuram atbalsts šobrīd iet secen, un kā viņiem palīdzēt, un viena. Viegli definējama grupa ir visi, kam ir bērni, jo ir pilnīga skaidrsība, kurš cilvēks attiekam šodien ir apgādībā esoši bērni sastopās ar ļoti lielām grūtībām un papildus izmaksām ar šo attāli no to mācību, to, ka kādam jābūt mājās bērnu un tā tālāk. Uh, mēs visi, kas esam vecāki, mēs visi labi apzināmies, ko tas nozīmē. Un tad atrod vien instrument, kas būtu automātiski, respektīvi, cilvēkam nav jāpiesakās. Neviens nevētē, vai tu esi derīgs, neesi derīgs, tas vienkārši tiek iemaksāts kontā. Ja saņem šo atbalstu jau tagad par bērnu, vienkārši saņems vienreizēji lielāku summu. Tam uh, ir jāiziet ātri, tas ir likums, viņš tagad aiziet uz saimu jau saim tur apspriedīs, un es ceru arī, ka pieņems, un tad to naudu varēs izmaksāt. Bet man ir izveidot vēl tāda uh, Covid-stratēģijas vadības grupa, kur ir gan valdības locekļi, to valdība apstiprināja, bet pārsvarā tur ir nevaldības locekļi, sociālie partneri, zinātnieki, nevalstiskās organizācijas, kur mēs tiksimies otro reizi šo piekdienu. Pēdējo reizi pirmā tikšanās pie pagājušajā nedēļa, nu pirms trešdienas tieši, kur mēs, es jautājumu un uzdevumu identificēt, kas ir tās grupas, kurām mūs šie pabals, šīs pabalsts programmas iet garām. Mēs meklējam, mēs identificēsim, tiklīdz varam identificēt. Es gribēšu virzīt arī uz valdību, jo ir pilnīgi skaidrs. Mēs kā valdība esam spiesti ierobežot cilvēku darbības. Restorāni nevar strādāt. Daudzas citas nozares nevar strādāt. Daudzi veikali nedrīkst strādāt. Tas ir sloks, tie ir izdevumi. Un mēs meklējam, kā to kompensēt. Mums jau nav izvēles. Mums ir jākompensē tik ilgi, kamēr mēs esam spiestu Nu Par kompensācijām man,
1: man arī būs vesela virkne jautājumu. Es skatos, ko klausītāji jautā. Bet es, jānim pirms, es redzu, ka viņš jau kādu laiku tur mēģina lausties pie vārda.
0: Jā, jā es šajā šī stāsta kontekstā Vai tas agrāk vai vēlāk nevarētu beigties ar to, ka kādu vienu šādu mērķētu atbalstu maksājumu saņemt pilnīgi visa sabiedrība Latvijā? Jo vai to tā sietu veidošana, vai tas atkal neies ļoti sarežģītā procesā tas pasākums?
2: Nu, šis ir jautājums. Tā grūtība ar plašiem atbalstiem ir, un ka viņi nav mērķēti, ka viņi nekādā veidā nepalīdz uh, uh, vēl vienā jomā, kas ir ļoti nozīmīgi mūsu valstī šīta lielā nevienlīdzība, kas starp dažādiem cilvēkiem. Un jau mērķis būt ar atbalstiem arī taisa skaitā, ja iet tieši cilvēkiem mēģināt trāpīt, lai samazinātu uh, to nevienlīdzību, respektīvi, Labāk dot naudu tiem, kam vajag, nekā vienkārši dot visiem visvieglāk, ātrāk dot visiem nešķirojot, bet tas ir no tā kā celt māja cirvi vai ne. Tomēr smeltāki instrumenti vajadzīgi. Un šajā gadījumā tas mērķis, kas ir un kas ir uzdots un, un lūgt šeit strateģiskai padomēji, ir palīdzēt, identificēt mērķiecīgi, kas ir tās grupas, kas ir garām. Mēs, mēs zinām vairākas grupas, piemēram, Nu, tie, kas ir radošajā sektorā, mums ir vesela ministrija, kultūras ministrija, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem un ir kontaktā šādiem cilvēkiem, kas ir palīdzējuši valdībai identificēt, kas ir tur konkrētas grupas un kā mēs varam viņiem sniegt konkrētu atbalstu, jo viņiem arī ir ir liekšu laikā strādāt. Bet
1: te nu gan es iejaukšos, nu, piemērsam Evijas vēstules rakstītā, es esmu deju nodarbību vadīšana, es no pavasara Nē, esmu saņēmuš nevienu centu atbalstam par to, kas es nedrīks strādāt. Uz jautājumu, kā pabarot bērnu, saņēmno Kultūras ministrijas atbilde. Rakstīts tā: "Jā, mēs esam saprattuši, ka ir kategorijas, kur specifikas dēļ izkrīt savu atbalsta tiklam. Varam jums atrast risinājumu līdz mājām, un man to ir parakstījis viens kultūras ministrijā. Nu, ko man darīt tagad prasēvī?
2: Nu, nu, lūk, šis ir ļoti interesanti, ja es saprotu no jūsu lasītā, ka šim cilvēkam šeis ir bērni. tad viņi jau saņems atbalstu par sevu apgādībā esošiem bērniem. Vai tur ir viens bērns, vai tur ir pieci bērni saņems pa katru apgādību esošo bērnu. Un, lūk, tā, tādā veidā šis ir instruments, ko mēs esam pieņēmuši, tai skaitā trāpīs šim individam. Un tāpēc tā, tas ir arguments, kāpēc ka kas ir pa labi šādiem ļoti plašiem instrumentiem, jo viņš ķer pilnīgi visus. Bet, piemēram, ja viņa būtu šī pati nu, nodarbībā bez bērniem, tad mēs viņu tomēr nebūtu trāpījuši. Un iespējams, ka viņai ir kāda kolēģa, kurai nauban un kurai tie paši apstāti un nu tātad ministriē strādā bet lēmi strādā.
1: Jādomāties, ko tas nozīmē, viņa gadu gaida, tad pēc gada maijā varbūt mēs kādu risinājumu atradīsim, man līdzīgi, te raksta šobrīd klausītājs no tūrisma biroja, viņš saka šādi, te garāk, mēklē sauns kungs, ja? Jūs atbalstat šobrīd tos, kuriem, piemēram, tikai novembrī bijis kritums zem 20%, bet mēs, kas no pavasara esam slēgti, šobrīd vēl es nekādu atbalstu, ja. Nu, proti, te ir tāda situācija, te vairāk cilvēki raksta, nu, ka viņ tiem sietiem izkrīt. Dauri. Bet iet mēnesis pēc mēneša, un nekas nav mainījies viņas ietā.
2: Es ticu, ka būs ļoti daudz individuā gadījumu, un mēs esam valdība, kas jau mēģina strādāt individu līmenī. Tas jau tei neiespējami, jo nu, nevar diviem miljoniem tomēr izsakot. Bet, piemēram, šajā gadījumā mēs sapratām, ka ir uzņēmumi, kuriem ir dažādi veidi, no nu, tie tās krituma, nu, apgrozījuma grūtības bijušas, un tur mūsu sociālajā partneri kopā Latvijas Banka bija piedāvājis šim, šim sietam iedot otru kritēriju ko valdība apsiprināja. Nu, vajadzētu būt tā, ka, jebkurš ja kurš šobrīd Latvijā, kas strādā un kam ir, ir, ir grūtības bijušas, var saņemt apgrozamā līdzekļa subsīdiju un mums ir pieteikums 89 miljoniem ar strauji pieaugošu tendenci. Tā tad uh, ir iespējams, un te jau mēs arī esam to konstatējuši, ka reizēm tie, kas skaļi izsakās, uh, kad iedziļinās, tad uh, izrādās, tas tās ir nedaudz citas es
1: pieļauju, bet... ka viena daļa no nu, jūsu pieminētās sadaļas, kas ir, pieņemsim, tāpat turismu nozara, nu viņas, ticamāk, pat tiešām jau arī vairs nevar strādāt un nestrādā. Tas nozīmē, ka viņi ir šobrīd palikuši. Kā viņus var nodefinēt?
2: Nu, nu, mums turismā tur ir dažādi pabalsti. Tur arī par diezgan lieliem miljoniem gāja tieši turismu nozarei uh, uh, īris un, un tam, līdzīgi teiksim, šādu maksājumu. Es neatceros, man, ja es pareizi atminos, 15 miljonu tādu sumi so ir, ko ekonomikas ministrīja izstrādājusi. Tur ir bijušas ļoti daudz un dažādas programmas, bet nenoliedzami. Cilvēki, kur strādā šajās industrijās, kuri ir kontakt jūtīgi, teiksim, kur ir jābūt kontaktam, lai to pakalpojumu sniegt, šīm industrijām visā pasaulē grūt. Tas jau nav tikai Latvijā. Un uh, notiek arī šādas te, uh, krīzes rezultātā, mēs jau redzam, notiek jau mūsu ekonomikas pārprofilēšana. Un uh, ir daudzi cilvēki, kas ir strādājuši šādās industrijās, kas ir aizgājuši citur strādāt, kur tas kontakts nav nepieciešams un var arī, uh, nu, kā saka, turpināt uh, strādāt un pelnīt. Un, un tas ir uh, savā ziņā tikai dabīgi, jo pavasarī izskatījās, ka tas ir nu, uz vienu līdz trim mēnešiem, un tad... Noplaka Vilnis Latvijā un vasara likās, kad visi pagājas garām, un kad rudenī atkal sita, tad daudzi atkal domē, nu tas varbūt ir vēl uz, uz, uz vienlīdz trim mēnešiem, bet kā sāk izskatīties, ka tā krīze visā pasaulē iespējams būs garāka un iespējams pēdējā industrija, kur pilnībā attepsies, būs tieši šī turisma industrija kā tāda visā pasaulē. Un viņi būs droši vien ļoti, ļoti smagi izmainījušies. Un ir arī jāsaprot, un ne, neviena valdība nevarēs, teiksim, gadu vai divus gadus uzvarēt jau kuru industriju. Nu, tā, tas nav iespējams, nodauki ne, ne nekad to nevarēs atļauties, ne, ne Vācijā, ne Lielbritānijā, ne Latvijā. Cikot,
1: kādiem ir jāmeklē darbs, apmēram, tā to varētu sacīt, vai ne?
2: Bet, bet tāpēc mēs esam lielas naudas atvēldējuši tieši pārkvalificēšanās. Un es, protams, mudinātu individus uh, izvērtēt savu situāciju un, un skatīties, nu tā, palesīt arī kas notiek pasaulē, tā jau nav Latvijas problēma, tā ir vispār problēma. Tagad Kurā ir labs brīd... laiks iegūt jaunu profesiju, kas nav kontakt jūtīga. Mhm. Tagad ir īstais laiks.
0: Jā, jā. Kurā brīdī jūsu strateģiskie padomu devējums sniegs, teiksim, jau kādus konkrētas ieteikums, ko jau valdībā varētu skatīt pa šim te papildus atbalsta iespējām vēl kādām šīm nedefinētajām grupām?
2: Mūsu nākamā tikšanās ir šo piekdienu. Mēs vienojamies, ka līdz piekdienai būs izstrādāta piedāvājumu un tad es piekdienu uztausīšu, kāda viņi ir. Cik tā viņi būs izstrādāta, to es nezinu, bet tur cilvēki, kas, kas, ir, no, kas strādā tajā padomē, Nu, viņi jau paši bija tie, kas palīdzēja, kas faktiski izstrādāja tās padomas uh, funkcijas un mērķas. Uh, to valdību neizstrādāja, valdība pieņēma, to mums tieši pieaicināti eksperti izstrādāja. Nu, tagad uh, redzēsim, un es ļoti ceru, ka viņi, uh, ka viņi uh, varēs uh, piedāvāt un palīdzēs mums saredzēt to, ko līdz šim mēs neesam varējuši saredzēt. Māri.
3: Tā vēl par atbalstu pasākumiem tieši strādājošajiem, ka šobrīd strādāt nevar. Tad kāpēc mums tā sistēma valstī ir tāda, ka labākajā gadījumā tu šo atbalstu, ka tu nevar strādāt, vari saņemt mēnesi vēlāk, proti tev jāparāda ir apgrozījuma krītums, kamēr notiek vērtēšana bīda kriterija pārbauda. Kāpēc nav tā, ka tev aizliedz valdību strādāt un tu uzreiz saņem šo atbalstu?
2: Es nezinu, vai ir jebkura. Valsts Eiropā, kur tādā veidā strādāt. Nu, parasti tas ir atpakaļ ejoši. Piemēram, ja mēs gribam saprast apgrozījumu kritumu, no apgrozījuma kritumu tikai redz pēc tam, ka viņš ir kritis. Nu, ja, 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 nu, Pirmie jau nevel nezinu, kas ir piegdiena. Nu, kā saka, piegdiena redz, kas ir par nedēļu bijis. Nu, tā. Ja tā
3: ir kompensācija tieši par to, ka jūs nedrīkstat strādāt.
2: Nevis par arī... to, ka
3: mēs jums mēģinām palīdzēt kaut kā izdzīvēt, bet tieši mēs kompensējam to, ka jūs nedrīkstat šobrīd strādāt. Nu,
2: vēlreiz, ja iespējams, ka kāds varētu izstrādāt vienu labāku mehānismu, kā to naudu varētu tūlīt samaksāt. Es par tādu mehānismu nezinu. Mums pie šie strādāja gan ministrī cilvēki, gan arī visu nozari cilvēki. Te nav tā, ka te valdība strādājas atrauti no nozaru pārstāvjiem. Tie nozaru pārstāvi ir pilnīgi visās darba grupās, pilnīgi visās valdības sēdēs klāt arī pie tās lemšanas. Un mums šobrīd tās programmas, cik es vismaz skatos uz izmaksātām naudām, viņas arī strādā. Labi,
3: vēl viens jautājums par pagājušās nedēļas lēmumu par atbalstu lauksaimniekiem. Kāpēc tad salīdzinot piemēram ar šīm diskusijām par atbalstu ģimenēm, kuras iet vairākas nedēļas tajā pašā laikā? 45,5 miljonu zemkopības ministrijai tika pieņemta valdībā pilnīgi bez nekādām diskusijām. Ar sadaļā kopā ar dažādiem tehniskajiem jautājumiem kaut gan ministrijai pat faktiski nav izstrādājis kritērijas nosacījumus kā tieši šī nauda tiks sadalīta.
2: Vēlreiz šī ir daļa no mūsu uzņēmēju atbalsta programmas. Mums notiek viss darbs. Finanšu ministra vadītā darba grupā, kur strādā finanšu ministrs ar, ar, ar saviem cilvēkiem ekonomikas ministrs saviem cilvēkiem zemkopības ministrs saviem cilvēkiem vēl no citām šīm te ministrijām satiksmas un, un citām, laikam arī varam, un arī pretēji klāt ir Nozara pārsē, Latvijas Bankas pārsē, tur kopā kā 50 līdz 60 cilvēkiem katrā šajā sēdē ir. Viņi izstrādā visus šos kriterijus, atbalsta mehānismus, un tad, kad ir vienprātība tur, tad viņš arī aiziet uz valdību, kur mēs, nu, kas saka, ne… Citi ministri, nespeciālisti, nu, parasti nemēģina no jauna izlobīt visus argumentus. Bet Tas ir daļa no mūsu plašās uzņēmējdarbības, jo zemkopības nozara, kā mēs zinām, ir viena no mūsu spējīgām eksporta nozarēm. Mūsu eksports šobrīd ir tas, kas velk mūsu valsts uz priekšu. Mēs faktiski, kā Latvijas Banka, man nu, pat tās teica, ka, Latvija, ka mūsu ekonomika faktiski šobrīd tādā tā kā Tas daudziem skan neticāmi, jo mums ir tik ļoti nevienāda taucēmniecība šobrīd. Savā ziņā viņa, viņas dažādība ir mūsu spēks, Kad dažām nozerēm tās, kas spēja eksportēt ārpus valsts robežām, Visur ir izaugsme. Vairākās nozarēs ir rekorda izaugsma. Ar pērnā gadā pēdējos mēnešus bija visu laiku augstākais Latvijas eksports. kāds vispār jebkāda naudas izteiksmē ir bijis. Un šīs nozeres ir tā, kas velk mūsu valsts uz priekšu un ļauj mums arī palīdzēt tām nozarēm, kurām ir aizliegts strādāt, vai kur Covid kā pandēmija neļauj strādāt, no turismu, restorānu un tā tālāk. Tātad šis ir daļa no atbalsts mūsu uzņēmējiem. Mēs protams, Mēs turpināsim meklēt, kā vienlaikus atbalstīt mūsu ekonomiku, lai viņi varētu turpināt attīstīties, un lai tie, kuri šobrīd nedrīkst strādāt, lai viņi būtu spējīgi nu, atsākt darbu tik līdz apstākļu ļauj. Bet es tagad pievēršu vairāk uzmanību, jo tur ir daudzi cilvēki, kas strādā pie tā uzņēmēju darbības sfēras. Un Es redzu, ka kas mums sāka iztrūkt, ir tieši varētu teikt iedzīvotāji. Tāpēc mēs ģimenes pabalstu, Tas ir viens, kas ir izgājis, un meklējam citus. Un man ir jālīdz svaro abi šī, abi. Jo, protams, tā nauda ekonomikā, tā jau nāks atpakaļ.
1: Pat uzņēmējiem tomēr mēs vēl turpināsim, es tikai atgādinu. Šeit mums ir kolēģi, kas izjautā ministru prezident Kišāna Kariņmārs klūga no Latvijas televīzijas, Jānis Kīns no Latvijas raģoziņa dienesta. Raidījums krustpunktā Audz Skundze te prasa, bet tātad Latvija varēja saņemt ekonomikas atjaunošanai 2 miljārdus eiro un pieteicās 1,65 miljardiem eiro. Tas vakar nāca arī tik vēlreiz izrunāts raidījumā viens pret viens. Bet tur dālderis nevarēja atbildēt, kāpēc mēs paņēmām mazāk. Vai jūs varat atbildēt?
2: Es raidījumu, diemžēl, neredzēju, bet es pats taču esmu viens no Eiropas valsts vadītājiem, kas pieņem šo te atbalstu kā tādu. Un tas atbalsts ir balstīts uz uh, formulām, kas ir tieši saistīts ar katras valsts ekonomisko uh, rezultātu 20. un 21. gadā. 21. gads tikai sācies, mēs jau nezinām 20. gadu, laikam tagad zina, cik liels ir bijis vai nav kritums. Un tā nauda katrai dalību valstī ir, tieši, ir, ir tiešā veidā atvasināma uz to, cik krita vai nekrita ekonomika. Ne, tas nav, saprotu, tas, ja es saprotu, ja es pareizi saprotu,
1: Karīņa Kungs, stāsts šobrīd vismaz publiskajā telpā ir tā, ka mums Eiropas nauda pienāktos divi miljardi, bet mēs ņemam tikai 1,65, jo mēs nesam spējīgi paņemt vairāk.
2: Tā tas ir vai nav? Tā tas nav. No, es cits, ka kāds to ir pateicis, bet mums nauda piešķirs tieši proporcionāli, cik mums krīt vai nekrīt ekonomika. Jo mazāk mums krīt ekonomika, jo mazāk mums sniegs naudu. Jo vairāk mums kritīs ekonomika, jo vairāk mums sniegs nauda. Nu, tātad tie, kas grib vairāk naudu, viņi, viņi jāsaprot, ka viņi cer uz lielāku ekonomiku skritumu.
1: Tātad tā visu, visu, kas mums pienākas, visu mēs paņemsim. Nu, tagad ja tas skan mazliet viņi varbūt tā, tā rūpī, e, bet nu tā. E,
2: e, e. Es neesmu pat izpratis, ka šeit vispār varētu būt runa par šo.
1: Mm, okay.
2: Mums ir konkrēti tā, tā, tas jautājums, kas tagad ir. ir, mēs esam iesnieguši un tas ir izstrādāts valdībā diezgan smagnajā, Procesā, kā vispār gāja ar piecām koalīcijas partijām, bet mēs arī ar, ar darbdevējiem, darbņēmējiem tajā trīspusējā sadarbības padomē to saskaņojām un aizsūtījām. Eiropas komisija tagad vērtējam, kādā veidā mēs šo naudu gribētu uh, ieguldīt mūsu ekonomikā. Šeit Eiropas komisijai ļoti stingras vadlīnijas. Tas nav daudz daudzgad budžeta naudās te ļoti stingri, un tā mēs redzēsim. Es, es vēl neesmu redzējis, kas ir par to vērtējums. Plānu,
1: jā, par to plānu mums būs diskusija. Tajā droši vien šobrīd mēs Tur mēs veidosim atsevišķu diskusiju, bet jā, tas bija tas pamat stādīm jautājums. Jā, varbūt tu var turpināt. Par...
0: Jā, nu, turpinot par lielu naudu, varbūt nedaudz mazāk lielu naudu, bet tomēr vakardien arī valdībā lēmāt par papildus novirzīšanu līdzekļiem neparadzētiem gadījumiem, es skatos, ir tikai februāra vīdus. Nu, citās iespējas turpināt, novirdzīt liels tumšiem mērķiem, ir, tad viņas ir tiešām nebeidzamas?
2: Nē, protams, nebeidzams nekas nav. Visa tā nauda, ko mēs virzam, vai tas ir uzņēmēji atbalstam, vai tas ir iedzīvotājiem atbalstam, tā ir aizņemta nauda. Nauda, ko mēs aizņemamies kā valsts, finanšu tirgos, Šobrīd Latvijai ir ļoti labs reitings mūsu valstī, mūsu valdībai ārzemēs ļoti spēcīgi uzticās, un tas nozīmē, ka mums investori maksā naudu, lai mēs tik viņu glabātu viņiem, un tas nozīmē negatīvas likmes. Mums jādod mazāk, nekā mēs aizņemamies šobrīd un mēs es, mēs visaiks es arī regulārā tiešām regulārā kontaktā esmu gan ar fiskālās disciplīnas padomu gan arī Latvijas banku kuras abas ir ļoti interesētas nu teikt skaļi brīdināt, ja mēs tuvotos, ja kādam slieksnim, ka mēs vairāk aizņemties nevaram, un šobrīd mums tas slieksnis vēl ir patāli, mums kopējais ārējais parāds ir ap 47% no iekšiemes kopprodukta, tās ir absolūtās viņā diezgan lielas naudas, Protams, Eiropas Savienības kontekstā, laikam tas slieksmes ir 60%, kas ir tāds nu, ko nedrīkst pārspēt, un, protams, vairākas valstis pārsniedz 100% un 110% no saviem iekšēmas koprotu. Latvijai kopumā ir salīdzināmi ļoti mazs parāds. Tātad tas absolūtais līmenis šobrīd mums nav problēma, mēs varēsim viņu atmaksāt pat bez lielām grūtībām, ja mūsu ekonomika augsts, un tāpēc lielais jautājums ir – Ja mēs aizņemamies šo naudu, ko mēs daram ar viņu? Vai mēs viņu, nu, kas saka, gudri izlietojam vai netik gudri izlietojam? Tātad pirmkārt mēs visu koncentrējām, Sākotnēji, jo nezinājām, cik ilgi tas būs tieši uz uzņēmumiem un uz dažādu veidu uzņēmumu atbalstiem un uzņēmumu darbinieku atbalstiem, dīkstāvas pabalstiem, lai ne, ne, nekāptu mūsu bezdarbs, lai cilvēki, lai cilvēki, kas strādā, varētu saņemt no valsts šobrīd algu, lai viņi nu, varētu teikt, mājās, varētu palīdzēt bērniem un tā, un gaidīt, ka varētu atsākt strādāt, un lai mūsu ekonomika varētu pēc iespējas ātrāk. Tas pavasarī pierādījās pareiza taktika, mums nepaielga bezdarbs un mums ekonomik ļoti strauji attīstījās. Mēs tagad rudenī ziemā piekopjam to pašu taktiku, tātad tā nauda mums atmaksāsies. Mēs arī, protams, skatāmies atbalstīt iedzīvotājs, un šīs pašas naudas, kas tagad tiks izmaksātas ģimenēm par bērniem, tā nauda jau arī neies zudībā. Tā nauda aizies vienā ģimenē, lai nopir bērnam datoru vai kāda cita vieda ierīts, citur tas aizies, kā saka, citām nepieciešamībām, kas visām ģimenēm ir, un tā nauda ieies atpakaļ mūsu ekonomiku par, vien, par vienām durvīm vai par otrām durvīm. Tātad, ja mēs spēsim audzēt mūsu ekonomiku, Mēs spēsim arī naudas un Tāpēc tas, tas, tas Eiropas atveisiļošanās fonds, nu šis aptuveni divi miljardi nu, lai mēs neiesi tikt atkal uh, tajos, uh, uh, runās par to, cik tā nauda ir vai nav. Uh, šī nauda arī ļoti svarīgi, ka mēs viņu ieguldām, lai mūsu ekonomika augtu. Un tas ir mūsu visu mērķis uh, – audzēt mūsu ekonomiku, audzēt to darba vietu skaitu, kuras ir labi apmaksātas.
1: Tā, es mēģinu iejaukties, lai palīdzētu Mārim tik pie vārda.
2: Jā, nu, kamēr
3: mēs vēl par finanšu ministrī, droši vien par šo lēmumu valdībā vakar par 500 eiro. Ģimenēm saslims ir viens no tā pretiniekiem, jūs partijas biedrus finanšu ministrs Jānis Rērš pandēmijas laikā nevar nepaprasīt, vai jums ir informācija, vai viņam gadījumā nav Covid-19?
2: Man nav informācija, ka viņam ir Covid-19.
3: Mm. Tālāk par Eiru kundu, kā jūs izpārēsat apmierināts ar viņa darbu, jo izskatās, ka šobrīd valdība bija spiesta aizvien vairāk vērt vaļāšos sietus, lai vairāk cilvēku iegūtu atbalstu, bet visu laiku jau tas bija Eiru uzdevums, lai šis atbalsts nonāk
2: līdz cilvēkiem, kam tas ir vajadzīgs. Te ir vairāk vairākas lietas jāsaka. Pirmkārt, jebkurš finanšu ministrs. Kas ir jebkura finanšu ministrs, šajā vai jebkurā citā valdībā, Visās valstīs finanšu ministri ir uh, uh, naudas lādes vai naudas maku sargi. Viņi pieskat valsts kasa, viņi pieskat to, uh, ka nauda tiek pēc iespējas prātīgi uh, izmantot, un mūsu finanšu ministrs uh, nepamaties, uh, neatšķiras no citiem, bet uh, faktiski no… Tās kopīgās pieejas šajos te divos gados es var izteikt uh, tikai vērtīgu atzinumu kopumā. Tagad par neseniem izteikumiem uh, es gribu uh, savā un visas valdības vārdā uh, atvainoties par to, ka, Ir bijuši gan no valdības locekļu viena, gan arī no koalīcijas partnera viena izteikumi, kas, manuprāt, ir nepieņēmami, nepareizi un savā ziņā nepiedodami tajā uztverē. Gan man gan valdībai, protams, ģimenes un bērni, tas ir jebkuras valsts nu, pamat, pamats, kas tas cits. Mēs taču esam cilvēku valsts, nekas cits, un cilvēkiem nav nekas svarīgāks kā bērnu un nākamā paaudze. Tātad es tiešām vēlos atvainoties par izteikumiem, kas ir bijuši, kuri kur ir uztverti kā nu, ļoti ļoti neviete. Runa ir par arī arī... Finanšu
1: ministra izteikumiem? Runa ir par Finanšu ministra izteikumiem? Leklausītāji saprast, ko jūs sakāt. Jā,
2: par Finanšu ministra okay. izteikumiem un par arī vien koalīcijas partneru okay. Tā Ja varam par vēl vienu citu
3: ministru salātos, ja mēs varam nomainīt nedaudz tēmu uz veselību. Tagad ir pagājis nedaudz vairāk nekā mēnesis, kopš veselības ministrs ir Daniels Pavļucis, Kādus redzat ieguvumu šobrīd no soļa, ka atlaidāt Ilze Viņķelu?
2: Nu, no ja gadījumā paviļot kungs izprot šīs krīzes nopietnību, un viņš nelolo nekādas ilūzijas, ka kovids tūlīt pazudīs, un mums izpār ne par ko nebūt jāuztraucās. Viņš dziļi un pamatīgi izprot situācijas nopietnību. Viņš ienāk valdībā brīdī, ka mums ir jāveic šī vakcinācija. Un viņš piedāvāja un valdība atbalstī viņam izveidot īpašu biroju, lai šo darbu varētu veikt. Un gan es, gan valdības locikti tam piekrita, ja tas mums iedos visiem vēlamo rezultātu, lai tas tā ir. Nu, ir jāsaka, ka tā pirmā Pirmais cēliens, tā varētu teikt, ar šo jauno struktūru, es vēl neredzu to labumu, ko mēs esam ieguvuši. Jo vēlreiz mums sabiedrībai nekas cits nav vajadzīgs kā raids un saprotams vakcinācijas temps. Un tas, kas ir noticis šo nedēļu ar to, ka sāk nu, šo vakcināciju sociālās aprūpes centros, Var saukt par daudz ko, bet viņi nevar saukt par raitu vai apmierinošu. Tā tad šeit mēs visi, es domāju, sabiedrībā es kā valdības vadītājs, sagaida ļoti elementāri vienu lietu, ka tas radikāli mainītos. Kā viņš mainīsies? Kuram kas ir jādara? Lai tā tiek galā, ja cilvēki pieņemti darbā, tad viņiem ir arī tas uzdevums jāpieņem un, jā, un ir atbildīgi, ka tas tiek izdarīts. Un cik tā ilgi
1: jūs, jā, šeit linda prasa, vai tad viņi ir jau pārbaudas laiku runāja par Jukņēvišu, un droši vien arī vispār par biroju. Cik tad jūs dosiet to laiku un sacīsiet, ka viņiem tas ir jādara? Vai kādā brīdī jūs teiksiet, nu, vai nu te, vai, vai kaut ko vēl arkal radikāli jāmaina?
2: Nu, redz, tādā valdības darbības hierarhijā. Uh, es uh, neteikšu, vai birojas darbai nedara labu darbu. Es būšu tas, kas teiks, vai ministrs darbai nedara labu okay. Ministram ir jāvērtē birojas, un ministram ir jāpanāk no šī biroja rezultāta. Cik, Cik ilgu laiku dodat? Uh, mums jau vairs nav tā laika. Nu, bet kaut kāds uh, jums jādod šobrīd. Šo, šo, šo nedēļu šiem tempiem ir jāmainās. Ja viņi nemainās,
1: ja līdz nākošai nedēļai nemainās, tad jūs sakāt kaut kas jādaini
2: šo nedēļu šiem tempiem ir jāmaļa. Okay.
1: Labi, <laughs> <laughs> Jāni! <laughs> nu
0: jā, šajā pašā kontekstā vakar bija atklātajā sēdē Lagana Krāšņa un pilkt redzams jūsu dialogs ar Jukņeviču skundzi un par, šī, par tādām sīkām detaļām, nu, ka tur par vakcīnu šo te pudalīšu izlietojumu un atlikušajām davām un kas ar tām īsti notek jūs īsti šīs atbildes neguvāt, kaut gan patiesībā pat internetā vidē šie dati ir atrodami, iespējams, pat līdz precīzām ģimenes ja ārstu praksēm, kur tas tā patiesībā, nu, ārstu praksēm, kur šī ir notikusi. Tātad jūs cauru ministru vai kā citādi sagaidāt kākādus detalizētus varbūt arī iknedēļas reportus par to, nu, no
2: kā tas process virzās uz priekšu, kā tur šis te progress, teiksim, tā, vai pat biežāk varbūt? Mums valdībai vai ik atskait, un tāpēc mums šīs otrdienas sēdes, šī bija pirmā sēde, nu, šāda veida ziņojums bija pirmoreiz no šī nu, biroja, no tās jaunās vienības, tāds mums ir vajadzīgs katru nedēļu, un mums vajag katru nedēļu skaidra atskaita, cik uh, ir vakcinēti, un uh, pēc pieprasījuma, ja rodas kādas neskaidrības, nu jābūt kādam, kas, kas var atbildēt uh, uh, sīkāk detaļās. Un tā, tas jau ir, uh, es jau neesmu naivs, es saprotu, ka tas ir sarežģīti, bet mums uh, ir jāpārvara sarežģītība. Tas ir tas, ko jebkurš sagaida no valdības, tas, ko visi sagaida no manis, un tas ir, protams, tas, ko es sagaidu no komandas. Kādien, Kā lūdzu?
3: Šodien, starp citu, esat saņēmis atbildes savu jautājumu, kas notika ar tām pārējām devām flakonāks. Sveidien vakcināts
2: viens cilvēks. Nē, es vēl līdz šī raidījuma sākumam neesat atbildes saņēmis. Kaut gan es visu dienu es atzīšos, es esmu arī bijis samarā aizņemts.
1: Jā, bet kolēģi vēl iespējas jautāt. Var, protams, klausītā jautājumu gūzma, bet... Protams, arī ir vēl
3: ko, ir ko jautāt. Jautāt, jā. jā, tad, pirmkārt, jūs arī, Es esat viens no nedaudzējiem, kas ir saņēmis pirmo poti. Tagad atskatoties uz šo procesu, kā notika amatpersonu eksprezidentu vakcinēšana, vai redzat kādas kļūdas tajā?
2: Tas tā, jau jums būt jāsaka, kādas kļūdas vai nekļūdas. Tas lēmums bija vakcinēt Nacionālo drošības komisiju kopā ar ministra kabinetu, un tad pieņēmu, pieņēm, ka droši vien laikam tas pats birojs ka tas viss būtu arī jādara publiskā veidā, lai iedrošinātu cilvēkus vakcinēties, jo tas ir tieši tajā dienā laikam, kad sāk vai ir pārziens pēc tam, kad sāk sociālās aprūpes centros, un mēs redzējām arī valdībā, mums sniedz informāciju, ka a, tie iemītnieki a, a, ar, ar ļoti liels procents, gandrīz 90%, izteica gatavību vakcinēties, kas ir labi, bet starp darbiniekiem, tie, kas pārnēsā burtiski, pārnēsā iespējams šo slimību tikai kāda trešā daļa, Uh, un uh, ir skaidrs, ka daudziem cilvēkiem sākotnēji un arī publiskā telpā izskanēja ļoti dažādas uh, versijas arī par šo AstraZenekas vakcīnu. Uh, un lai kliedētu bažas, nu, vai tā vakcīna ir droša un kas notiek, tad, nu, kā varētu teikt, kameru priekšā tas man pašam bija tāds seldevīgs piedzīvojums. Es laikam neesmu mūžā un droši vien atkal nenoņemšu kreklu nos tik daudz kamera priekšā. Uh, bet uh, tā doma jau bija elementāra, uh, ka mēs kā politiķi, kas mudinam cilvēkus potēties, arī paši esam ar mieru uzticēties šai potēji un viskamēr ar, uh, priekšā uh, arī vakcinēties. Un tā izdarīja valsts prezidents, tā izdarīja uh, arī uh, vairāki vai visi laikam bijušie uh, valsts uh, prezidenti uh, un arī ministri kabinetloci. Ja Ko jūs tais... tiem,
3: kas uzskata redz tajā priekšā rindai?
2: Es varu tikai izteikt, ka valstī uh, ir, ir dažādi viedokļi socioloģiskās aptaujas, ko man parādīja rādīt, ka tāds viedoklis ir mazākumā, ka vairākums domā uh, citādi. Un es var teikt, ka uh, tas jau ir, kad uh, ieiet politikā, jebkurā amatā un īpaši šādos apstākļos, Uh, jebkura lēmumu, ko pieņem vai nepieņem, ir tādi, kas piekrīt un tādi, kas nepiekrīt. Un tā uh, svarīgā lieta ir uh, nu, uh, izlemta ceļu, pamatot to ceļu un iet uz priekšu. Man liekas, jaunākais, ko jebkura valdība varētu darīt, ir baidīties no popularitātes un aptaujām uh, sastinkt neko nedarīt. Ja
1: tikš šajā kontekstā Baško kunga jautājums pajautāšu, bet tad, ja jūs esat vakcināti, kad jūs redzat, ka valdība un saima atgriezīsies pie darba klātienē, jo vai jūs nepiekrītat, ka šis darbs attālināts tomēr nav tik pilnvērtīgs un šāda te viedokļa apmaiņā un vienots nostājas veidošanā, šī tad cilvēciskā saite ir svarīga?
2: Tā cilvēciskā saite, es pēc tam varbūt rakstīt veselu grāmatu par to, kas, tā, kā poli, kas politika tiešām ir un tās ir pamatā cilvēku attiecības, arī attiecības starp valstīm, balstās uz cilvēku attiecībām, un tas fakts, ka mēs neesam varējuši ilgstoši strādāt Klatienē, mēs visi ciešam no tā. Es arī domāju, ka mūsu lēmumu kvalitāte un doma apmaiņa no tā cieš. Tātad, protams, tas ir, tas nav tiešais mērķis, tas ir viens tāds, nu, varētu teikt blakus mērķis, bet protams, mums vajag nonākt atpakaļ pie klātienes sēdēm. Es ļoti gaidu un nu, kas to darīt, jo mēs, mums visiem, nu, viņš ir kā jebkurš darbs, mums ir konkrēts amats uzticēts, un to darbu var darīt tad, kad vienojās ar citiem.
1: Bet tad martā varētu būt klātienes valdības sēdes atsākties. Jā, esat vakcinēt.
2: Man, man, man ir, es neesmu šo jautājumu uzdevusi epidemiologiem, es nezinu, vai pēc pirmās potes kaut kādā nu var vai būt jāgaida otrā pota. Nu, bet pot. pēc būs ja jā. otrā? Pot, Martā otrā. Aprīlī laikam. Kā? Uh, No deviņas vai cik tur nedēļas starp potēm liek. Tiesgan liela pauze. Tas ir pēc gan ražotāji, gan Pasaules veselības organizācijas ieteikumu. Tieši tā garā pauze dod daudz labāku rezultātu uh, potēšanā. Faktiski, tas, ko Lielbritānija Britānija dar, izrādās, ir pareizi. Uh, atstāt lielāku atstarp, un Man, man iedeva kaut kādu kartiņu, un man ir atmiņā, ka tur bija rakstīts kaut kāds datums. Ops. Es to datumu no galvas neatceros. Bet tātad tur, Tas visiem, kas tagad saņem šo pirmo potā, otrā poti laikam ir kādas ap, ap de, apmēram 9 nedēļas pēc pirmās.
1: Jā, Jāni, droši vien tev jautāt.
2: Jā, es pajautāšu par turpmāko
0: piesardzīgo, jeb drošo atseļamo ierobežojumu tātad, lēmumiem un politiku. Ceturdien būs par skaistumus kopšanas nozeres, iespējām atsāk iespējams darbu ar noteiktiem ierobežojumiem telpas platībai un tā tālāk, un par skolām nākamdē, varbūt, sākumskolas klasēm, bet, un tirsniecība daļēji jau arī ir tātad atvērtāka, kādas vēl ir jomas, ko jūs, varbūt, saredzat, kur tiešām ar papildus superpiesardzības pasākumiem varētu tomēr kādas vārtas atkal vaļā. Nu, man pierakstīts, es pat pedomāju, piemēram, par muzejiem vai kādām tādām lietām, kur, kur vietas pietiek, piemēram.
2: Nu, es, es domāju, jūs jau apmēram lielajos kategorijās esat trāpījis. Nu, tas, kas ir šobrīd ierobešos, skolas, tirdzniecības vietas, nu, varbūt tā ir skaitā muzejas un tā tālāk, un nu, dažādi veidi pakalpojumi. Un šeit, nu, tagad, kad tā sēdes ir atklātas, tad visi varēs sakot līdz, mēs pamatā balstāmies uz vienu galveno rādītāju kas notiek ar saslimstību valstī. Mūsu valsts jāatcerās. Mēs esam laikam piektā vietā ar vislielāko saslimstību uz, uz iedzīvotāju visā Eiropā šobrīd. Mēs skaitamies, īpaši bijis zona, kur citas Eiropas valstis iesaka saviem pilsoņiem, dēļ nedotaties uz Latviju, tur ir bīstami, tur jūs varat saslimt. Un mēs dzīvojam ikdienā tādos dos ka mums pašiem no, no einu, no saulīdz spīd, tik trakt jau nav. Bet faktiski tā situācija ir gana nopietna. Mums katru dienu cilvēku, pie 800 cilvēku mums vidēji sasimts. Izskatās, ka nu, tagad atkal tā tendence ir uz leju, bet mēs ieklausāmies, mēs visu laikā esam ieklausījuši uz epidemiologos un infektologos, kad un kā ir būtu drošāk kaut ko vērt vaļā. Un faktiski tas, ko viņi visi saka, tas, ko arī Eiropā ir atzīts, mēs skatāmies, ko Vācija tas ir zem šī 200 uz 100 Un mēs vēl esam virs 500. Tātad mums vēl tas ir kādu. Atāluma prom, bet tas, un mēs arī labi izprotam, ka mūs, teiksim, no epidem tīri epidemioloģiski runājot, mums pilnīgi nekas nebūtu grozāms. Tas ir kāds, ko mūs epidemiologi saka. Bet mēs arī saprotam, kad visām sabiedrībām un katra sandība sabiedrība ir dinamiski, mēs visi esam noguruši. Mēs taču to ikdienā redzam un dzirdam, nu, neesam mēs tādā ziņa atralta, kā visu laiku grib pārmest. Nu, saprotam mēs to, un tagad ir jautājums ņemot vērā sabiedrības lielo nogurumu, vai mēs varam kaut ko tomēr nedaudz mainīt, kas nāk pretī sabiedrībai, bet kas nepasliktinās saslimstību. Un tas ir tas, ko tagad definējas skolām. Ja ir pašvaldības, un izrādās mums Latvijā ir ko sasvimstība ir šī 200, tad sāksim turam mazām klasītiem jau drošākos apstākļos ar, ar maskām, ar vēdināšanām, dezinfekcijām un tur cik klasē, un Ja pierādīsies un ir aizdoms, ka tā vajadzētu būt, ka tur nevajadzētu izplatīties vairāk slimībai, mēs tad varētu to paplašināt. Un līdzīgi ir runa tagad par to, ko varētu darīt tirdzniecību, tad mēs jau samazinājam, cik cilvēki trīs būtu vienlaikus veikalā un rodas atvērts jautājums, ja mēs atvērt vēl kādus, tiksim, mazākus veikalus vai tā mums sasimpstība iet uz ja augšu. Ja mēram
1: bērnu un apaukā, kā saki, ja, nu, ja bērns ir izaudzis un ko tagad darīt, nav vairs drēbes, kurā bērni augtu, ielikt.
2: Es pats to, kā tēlu zin un pat, ka bērni aug, pačai ja brāļīci un māsiņīņi mēdz augt varētu teikt nesezonā, tātad ziemas zemas zābe, derēs nākamajam vasarā, nevis ziemā. Nu tas ir, tas ir tāds mērķis, to mēs visi zinām. Pareizi, bet šis ir tas virziens, kā mēs domāsim. Ja mēs varam to drošo vidi, nu, viņi nav simtprocentīgi droši, bet nu, viņi tomēr apzināti ar, ar policijas spējām slēgt veikalus, ko mēs vēl varētu vērt vaļām. Tas ir atvērts jautājums, līdzīgi kā ar pakalpojumiem. Tātad mēs meklēsim nevis gaidīt, nu, tur, nezinu, kad mums nokrizīsies uz 200, tas ir ļoti tā kā kafijas biezimos zīlēt, jo tas temps ir mainīgs, gājus, lai pusotra nedēļu Stāvējies vietas druski uz augštā gan atkal lietus leju, bet nu, mēs tur vēl neesam tā, tad neko nedarīt būtu nepareizi, jo mums ir jāsaprot, ka šis arī, paties pat, ja šis vilnis noiet, nu, viņš kaut kad noies, Covid tāpēc nepazudīs. Un mums ir jāsaprot, ka uh, uz priekšu mums būs kādu laiku, varbūt pusgadu, varbūt gadu, varbūt ilgāk, jādzīvo tādā, varētu teikt, nu, drošā sadzīves modelī kur mēs citādi uzradamies sabiedriskā transportā, piemēram, ar maskām vai ar mazāk cilvēkiem un maskām, ka mums skolas vide būs druski izmainīta, lai tur būtu drošāk un mazāk iespēja infekcijas slimībai, izplatīties veikaliem, pakalpojiem un tā tālāk. Jo, ja mums šādā veidā vēl, nezinu, pusgada vai ilgāk, mēs jau nevarēsim turēt cietu. Tā tad mēs tagad strādājam pie tiem drošiem modeļiem, un meklējam, kā viņas iedzīvināt dzīvē pakāpeniski. Un veikali jau ir, uh, nu, uh, varētu teikt, solis ir uz priekšu, es gribētu spērt nākamo soli, un tas mums jādara ar, ar atvērtām acīm uz saslimstību, jo tikai tāpēc, ka mēs esam noguruši, un Lielais sabiedrības prasa no, pietiek no veriet visu vaļā, Mēs jau nevaram vērt visu vaļā, lai pierādītu, kā ir slikti. Nu, tas ir skaidrs, tās...
1: Ir pāris minūtes vēl, nezinu, kurš no jums grib māc,
3: Pie veikaliem klāt vēl vēlos pajautāt, kā jūs, kungs. attaisnojat to konkurences nevienlīdzību, ka, piemēram, Rīmiju un Maksimu drēbes var tirgot, bet drēbju veikali, tā ir vienīgā prets, tiem jābūt tik
2: Tas nav attaisnojums, un tas bēdīgais ir, ka vispār šāda pandēmija parāda, ka nav nekādas taisnības tādā ziņā. Nu, kāpēc uzņēmums, kas eksportē? kāpēc viņš šobrīd nezin, ko iesākt ar savu pēļņu, un uzņēmums, kas uzņem turists, nezin, ko iesākt, jo ir vispār slēgts. Tā ir netaisnība. Un tā netaisnība ir tajā, ka ta, tie uzņēmumi un tas biznes, kas ir nav kontaktā balstīts, ir covid vai pandēmijas izturīgs. Un tie, kas ir kontaktā balstīti, diemžēl nav, un tas pats pie tirgotājiem. Tie, kas gadās, ka viņi tirgo pārti, kas ir nepe, pirmā nepieciešamība, viņiem klājās labi visā pasaulē, jo visar, kur slēdz, jeb ko ciet, nekur neslēdz pārtikas veikals. Viņiem ir priekšrocība pār citiem, diemžēl ir tāda netaisnība. Ko mēs cenšamies darīt, lai atlīdzētu to netaisnību, ir savu dažādiem pabalstiem un atbalstiem, ko saņem tie citi, ne tie pārtiks veikali, viņam nekas netieksnieks, bet tie citi, kas cieš. un Tā mēs cenšamies izlīdzēt, To pamatnetaisnību, kas ir tā pandēmija netaisna, manuprāt, viņi ir galīgi nevēlami, un mēs visu viņu varam tikai lamāt, bet to mēs tādā ziņā nevaram mainīt un ietekmēt. Bet tā dabīgā netaisnība, kas izveidojās, mēs viņu ar dažādi atbalstiem un pabalstiem cenšamies padarīt panes, panesamāku. Bet, protams, tie, kas var strādāt, no viņiem ir milzs priekšrocība pār visiem citiem, nenoliedzam. Tāpēc mēs strādāsim, lai turpinātu atbalstīt tos, kuras nevar, turpināt attīstīt un veicināt mūsu vakcinēšanu, lai mēs iegūtu to kopējo imunitāti līdz vasaras beigām un pēc iespējas ātrāk, ka mēs varētu atgriezties nosacīti ikdienišķā dzīvē, bet es domāju, mēs vēl kādu laiku nevarēsim atgriezties tajā pirms pandēmijas laikā. Bet mēs varēsim atgriezties tā, ka pamatā visa ekonomika atkal strādā. Un tas ir mūsu mērķis. Es
1: nediskēšu vairs atļauties uzdot jaunu jautājumu. Piedodiet, Jānu un Māri, tāpēc, ka laiks ir pagājis. Un Ja mēs vēl paspētu, paspētu pajautāt, tad atbildēt Kalniņkungs noteikti vairs nepaspēs. Tāpēc es saku jums, kolēģiem, paldies. Mārcis Klug, ir Latvijas televīzijas dienas kolēģis, un Jānis Kints Latvijas radio zīmēs kolēģis. Es pabeigšu ar tādu, lai nav ir, ir, starp citu vien. Vērstulīti, kas ir arī tādiem labiem vārdiem, lai nav tikai sajūta, ka visi kritizē. Ai, raksta šādi. Es novēlu Kariņa kungam saudzēt savu veselību, neobjektīvā kritikā neklausīties, jo tik labs premjeras mums vēl nekad nav bijis, tāpēc viņam ir jāturas. Tā mums raksta klausītāji.
2: Sirstīks, paldies.
1: Ai, jā, jums novēlot tiešām visu labu. Paldies jums, tātad ministra prezidents Krišāns Kariņš arī bija šī raidījuma dalība niekas, jeb atbildējusi klausītāji jautājumiem. Producenti, kurspunktai revijunām, studijā biju es, Aids Tomsons.